0: Olá, sessão de enroscos, muito boas-vindas, eu sou Paula Quintão e aqui estamos em mais um episódio via Spotify, É uma alegria recebê-los. Hoje nós finalizamos um, um processo aqui do Conexão Perotá e um processo longo de inverno muito especial, pessoas, um grupo muito especial tecendo juntas ao longo de ao longo desses meses invernais. Recolhemos muitas sementes, muitas chaves valiosas. E hoje eu quero compartilhar uma uma chave que não é a central do Conexão, não foi a central da nossa conversa de hoje, mas que está bem viva em mim, sobre o controle, sobre a nossa necessidade de controlar. O que é o controle, não é mesmo? Vira e mexe, nós podemos parar um pouquinho para refletir sobre o que é o controle e como liberar o controle de nós. E nem sempre nós reconhecemos as situações em que a nossa postura é de controle. E Eu quero contar um pouco sobre o que nos últimos dias eu pude acessar. E daí, talvez de algum lugar... Ajudá-los a se desenroscarem. Eu recebi um enrosco hoje e, dentre os enroscos que recebi, eu quero trazer ele aqui para vocês, para que também essa resposta desse desenrosco possa auxiliar nessa pergunta aqui que eu recebi, que foi a seguinte: né? ela está num trabalho. Que sabe dos problemas e das dificuldades e dos medos que vive nesse trabalho. E está em dúvida se continua no trabalho atual, conhecendo os riscos e os problemas que existem lá, ou se ela passa para um outro uma outra jornada, uma jornada nova. Então, vou ler aqui para vocês como ela colocou o enrosco dela permanecer no trabalho com os riscos e os problemas conhecidos ou tentar o novo? Então, essa pergunta, o que está por trás dela é uma necessidade de controle. E esse meu desenrosco de hoje vai responder com mais detalhes a, esse, a essa questão. Primeira coisa, em qualquer lugar que nós vamos, existe risco. Em qualquer lugar que nós vamos, Pode acontecer problemas. A vida é essa grande surpresa. E qual é a postura do controle? É uma postura em que você precisa deixar o mundo estático. Essa é a tentativa de controlar. Fazer com que o mundo entre num modo não surpresa. Você não pode ser surpreendido. O controle visa pensar em todas as alternativas possíveis e impossíveis, para conter o inesperado. Então tem uma cartinha do Tarot do Osho, que eu quando sempre que ela sai, eu fico bem. Eu reflito bem sobre ela, que é a carta do controle, é uma pessoa assim, bem rígida, né? com tudo bem é, sério. É, endurecido ao redor dela, né? E assim é o controle. Nós precisamos endurecer a realidade, impedir que a realidade flua para que nós não sejamos surpreendidos por ela. E aí eu vou contar o que aconteceu semana passada, que eu tirei, inclusive, essa carta. Eu viajei para Manaus. Manaus sempre é um... Como eu contei aqui para vocês no podcast anterior... Manaus traz esse lugar do inesperado. Lá, eu aprendi muito sobre o fluir, sobre o espontâneo e, consequentemente, sobre esse lugar que controla menos. Eu estava por lá, então, passando uns dias é, matando a saudade de, de tudo e me tratando ao mesmo tempo, tratando algumas questões internas final de inverno e tudo mais. E aí eu tirei, no primeiro dia de um ritual que eu fiz, eu tirei essa carta do controle. E passei meu dia a refletir, lógico, né, sobre os elementos que no meu dia a dia eu posso controlar menos. Mas, sabe, eu não tinha dado total dimensão ainda para o que aquela carta queria me mostrar. E aí aconteceu o seguinte. Eu fui para um, uma pousada próximo a uma cachoeira que eu queria ir, então eu peguei um carro, dirigi umas duas horas até essa cidade que é Presidente Figueiredo. Cheguei lá e a, a corredeira de que fica no centro da cidade, que era a principal que eu queria ir, estava fechada por causa da pandemia. Aquilo não me abalou. Mudar plano não me abala. Então assim é como se Respectiva do controle, não ficasse muito evidente para mim. Então, aquilo eu falei, ah tá fechado, então, vou ver aqui o que, é que eu faço. Fui para a pousada que eu tinha reservado e lá eu vi que a cachoeira estava aberta, estava funcionando. Falei, beleza, eu vou dormir aqui. Amanhã e hoje eu vou um pouco na cachoeira, fico por lá um pouco. Segui meu dia normalmente. Nem refleti mais sobre o controle. né. Para mim já tinha sido assim o já tinha já lidado com o meu controle, sendo flexível com os novos planos que acabei fazendo. Ótimo. Aí que teve o a cereja do bolo. Pouco antes de dormir, então imaginem um, uma pousada toda cercada por floresta, sem sinal de celular, muito escuro assim ao redor, floresta mesmo, né? Não é Aquela faixazinha de árvore, não é floresta, floresta, floresta amazônica mesmo. Você está no meio da floresta. E ali estava o meu quarto, tudo bem simples no hotel, tudo nem ar-condicionado eu tinha, que não estava funcionando, um calor no meu quarto. Aí estou ali lendo, lendo meu livro do Mulheres Corre com os Lobos, que eu já tinha né, me organizado de terminar de ler no final do inverno, aquela coisa. Nove horas da noite, tranquila, passei um dia assim, bem tranquila. Nem estava mais lembrando da carta do controle. Então, gente, olha, vou <risos> falar para vocês. Um barulho começou a vir da floresta. Eu, naquele momento, um barulho, eram uns urros. Uns... A, melhor, a melhor expressão é urro urro. Ah, o... O bicho que estava lá, muito próximo à lateral, muito próximo de onde eu estava. Ele urrava. Eu pensei, gente, o que, que é isso? Eu tomei um susto. Eu fiquei com medo. Que, gente, o que, que é isso que está fazendo esse barulho? Entrei logo no quarto, né? Eu falei, não, não, vou ficar aqui fora. Que tem um bicho, e... Eu Falei, gente, mas nem tem urso na Amazônia. Né? Que bicho é esse fazendo esse barulho desse jeito? Entrei no quarto. Ele ainda continuou um bom tempo fazendo barulho altíssimo, porque estava muito próximo de onde eu estava. E ali a minha mente começou a criar os cenários é, pós-urro. Né? Se o bicho, se o monstro, se o urso da floresta amazônica, ele ia chegar no meu quarto, se ele ia bater na minha porta, se ele ia arrebentar minha janela, se ele ia entrar no meu carro, sabe? Começou a passar por mim muitas possibilidades do que poderia acontecer pós-urro, <risos> né? Se era um monstro, né? Um monstro, pensei até que era um monstro. Eu até gravei o som no meu celular. Falei, nossa, tem que mostrar, né? Para descobrir depois que bicho que é esse. Mas eu apaguei. Falei, não, vou apagar, porque vai que é um monstro terrível da floresta. Amaldiçoado aqui. Vai vir aqui pegar meu celular de noite, porque eu gravei, Sabe? Tanto medo que eu fiquei que... Aí eu falei, não, Paula, espera aí. Você tá imaginando que o, que o monstro da floresta vai vir aqui? Então, você não sabe que bicho que é. Não é urso. Né? Você não sabe qual é. Deve ser um macaco. E você tem que ficar aí, quietinha dentro do quarto e lidar com o que está acontecendo. Por enquanto, é só um muro na floresta. Ele está lá no lugar dele, né? Não é filme de terror que o, que o, que o bicho quer ir no, no alojamento, na, na, na casa, na pousada, que né? está lá no lugar dele. E aí, nesse momento, a carta do controle se fez presente para mim, que era para dizer assim, olha, por que você está supondo as mil possibilidades de futuro que ainda não se apresentaram? Ali estava o controle. Por que, que eu estava é, cuidando de quando o bicho entrasse no quarto? De quando o bicho entrasse no carro? E de o que, que eu faria caso isso acontecesse? Aquilo não estava se apresentando para mim. Aquela situação não estava no meu caminho. Não... Era uma situação imprevisível. Que não... Eu estava tentando prever o imprevisível. Eu estava tentando, portanto, controlar. E esse é o movimento do controle. O controle tenta supor o futuro. Não o futuro, esse futuro planejado em que a gente precisa tomar algumas medidas e providências. Não tem a ver com isso. O controle não tem a ver com essas providências. O controle tem a ver com suposições de um futuro que pode passar, que passa muito longe daquilo que está mais ou menos colocado como providência. não é, é uma providência que não passa por nós naquele momento. Só que com a postura controladora, a gente fica tentando antecipar os problemas, antecipar o inusitado. Então, olha o trabalho que isso dá. E olha a incapacidade que isso não traz e a ansiedade que isso desenvolve em nós. Por quê? Porque você está lidando com variáveis que provavelmente você não vai conseguir listar como um todo nunca. Então, você fica ali num loop infinito de criação de realidade que não cria algo positivo. Não cria algo que te leva para mudanças, para outros estados e outras situações. Mas não, você fica tentando se prevenir da vida. O Controle é uma tentativa de se prevenir da vida. Então, quando eu respondo a esse enrosco aqui sobre mudar de trabalho ou permanecer no mesmo, o risco e o problema, ele vai acontecer em qualquer lugar que a gente estiver. Não dá para a gente escolher ir por um caminho ou por outro para tentar evitar um risco, para tentar evitar um problema, para tentar evitar algo que nos cause o, o, um contato com o inesperado. Isso é uma tentativa de controlar. Isso é uma tentativa de controlar. Qual é a postura que nos tira, portanto, do controle? É uma postura da aventura. De compreender que a vida é essa aventura, essa jornada que vai nos surpreender. E que nos surpreender, que coisa, não é? Parece ruim, mas é o que nos lembra a todos os momentos que nós estamos vivos. A noite passou, eu ali cuidei de fazer minhas orações, fiz uns rituais, me reconectei com a minha mãe, com o meu pai, igual criança pequena quando sente medo. E dormi muito bem, dormi a noite muito bem, deixando o monstro da floresta, né, lá na floresta. Que no dia seguinte eu descobri que é o um macaco, até ele é até grande assim. Se chama Guariba. Depois vocês pesquisem para vocês verem o barulhão que esse macaco não faz. O som é horrível. Mas quando você vê que é um macaco, é uma coisa. Quando você está sozinha no escuro de noite, <risos> nem tem portaria muito perto para você pedir ajuda, sua casinha é isolada. Nossa, medo, medo aumenta. Aquele som no escuro foi para mim terrorizante. Mas podem olhar aí, vocês vão ver que é horrível o som do Guariba. E é isso. A postura da aventura faz ficar divertido o, o monstro da floresta. Né? <risos> e a postura do medo cria essa confusão e a vontade de ir embora o quanto antes daquele lugar. E deixar de viver de novo situações que, na verdade, tornam a nossa vida mais emocionante. É isso. Cuidem-se. Essa foi a nossa sessão de enroscos de hoje. Falei bastante Espero que com vocês tudo bem. Tenho novidades lá pelo Telegram e terei por aqui também. Em breve eu conto. Aproveitar que a primavera chegou. Tenho novos programas de compartilhamento de conteúdos com vocês. Até!